0: Aí, que cofre para mais um 10 Jardas no Ar. Hoje a gente vai dar o pontapé inicial dos previews por divisão. Previews não, né? Aquele, aquele bate-papo por divisão que a gente faz todo ano antes da temporada começar. Para isso, é o JP, está o canguru. Beleza, canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: Tá com a gente o nosso apoiador, o Eduardo Bernardes. Bem-vindo. Salve,
2: galera. Valeu. Obrigado pelo convite, JP.
3: Legal.
0: E hoje a gente tem um representante do Miami Dolphins aqui. Há muito tempo que a gente não tinha alguém, né? Do maior, acho que desde a época do Ricardo, né? Que representava o Miami <risos> na divisão. Mas está aqui com a gente o Vitor. Ex-várias coisas, no Flags e outros, né, Vitor?
3: Fala aí, Chapas. É, Ex-No Flags, ex Cash. Agora eu sou, atualmente eu não sou ex, que eu tô com. David Teodini fazendo um podcast aí Os Indomados, que é sobretudo menos NFL Valeu. Mas talvez no próximo ano que eu venho aqui Eu já seja ex Indomados também Nunca sabe né?
0: <risos> Pô, manda o um link aí que eu vou colocar lá no post aí pro, pro,
3: Ah, pra, beleza, galera, show
0: Pra galera experimentar né? Legal Então, é, hoje a gente de, Precisou dar uma invertida Na ordem cronológica Aqui dos programas Normalmente iria ser o episódio dos scorebacks é, Semana passada a gente fez de Red coach, que foi uma novidade, hoje seria o dos corebacks. Mas o Pedro Pinto, que sempre grava aqui com a gente, cara, o pai dele ficou bem doente e ele tá envolvido aí na recuperação do pai e tal. E a gente resolveu mexer na, na estrutura. Eu acho que não vai comprometer muito não. E dá a chance da gente ter o Pedro que saca tanto da posição aqui com a gente num futuro próximo. Então vamos embora para a EFC East. Lembrando que eu, eu, eu fiquei um pouco enrolado essas últimas duas semanas, então os posts normais lá de off-season estão meio bagunçados, mas vão saindo, aos pouquinhos vão saindo. E já já, acho que mais duas semanas, vou começar. A, quer dizer, eu vou começar agora. Já dá uma pensada e mexer em fantasy futebol. Quem sabe, numas duas semaninhas aí, eu já consiga abrir as inscrições para o fantasy futebol 2021. Fique ligado. Então, mais alguma coisa aí, Carol
1: Acho que não, né? Podemos ir para o programa já.
0: Então, vamos embora. Vamos começar como a gente sempre faz nesse tipo de programa com um balanço. A gente tenta ser breve, às vezes não consegue, mas a gente tenta ser breve. É, do que aconteceu no campeonato anterior. E o campeonato anterior mar foi um marco dentro dessa divisão, porque foi uma passada de bastão dos Patriots, que dominaram por tantos anos, né, de, por, por, praticamente duas décadas, é, perderam o posto para o Buffalo, que é um time que vinha já numa crescente, se consolidando e tal. E eles conseguiram 13 vitórias, um número representativo, né? 13 vitórias no campeonato, Miami veio um pouquinho atrás com 10, e aí o Patriots é, teve 7. Né? Por mais que o Patriots tinha, tinha sido um, um time não competitivo para playoffs, playoff, 7 para um período de, de renovação, de reconstrução, é, é um número ok até, mas não para o padrão Patriots. Né? Mas vamos começar falando de Bills, que eles foram então para os playoffs, né? avançaram até a final de, de conferência, num ano em que o Josh Allen se consolidou. A, a performance dele foi espetacular, né? não foi só aquele quarterback perigoso, com, correndo com a bola, que a defesa tem que ficar um pouco mais... Né, recuada, plantada, ele conseguia passes ou só tentasse bombas com o braço forte dele, não. Ele fez toda a árvore de, de, de rotas, teve uma conexão imediata e impressionante com o Stefan Dix, né, que tinha sido o grande reforço da off passada, e o ataque aéreo de Buffalo jogou muito, e compensou a deficiência do jogo de corridas. Né? Quando a gente lembrava de Búfala, a gente sempre primeiro pensava no jogo de corridas. Mas esse ano passado foi diferente. O jogo de corridas estava fragilizado, mas o ataque aéreo foi tão bom que às vezes a gente nem percebia tanto isso. A defesa flutuou um pouquinho, mas tem uma estrutura. né? E foi, é, deixou, foi, foi competitivo o suficiente para chegar onde chegaram que foi na final da, da, da conferência. Né? Aí, na final da conferência, a defesa não foi capaz de segurar o ataque de, de, de Kansas City. Nem o próprio Josh Allen e companhia é, conseguiram manter o passo de pontuação junto com eles. Né? Na, na, na partida te, na, nas partidas anteriores de playoff, contra os Colts foi um jogo franco, mas que eles levaram. E contra Baltimore foi um jogo que acabou facilitado pelo, pelos erros dos Ravens e depois a lesão do, do Lama Johnson e tal. Mas aí esbarraram em Kansas City para ficar naquele quase ida ao Super Bowl. Faltou alguma coisa aí, Canguinho?
1: Acho que não, né? Só a, gente, a gente comenta muito que o, o entrosamento do Diggs com o Josh Allen aconteceu durante a, a pandemia, né? A troca aconteceu e tal, e como você falou, foi impressionante ver é, como eles eles clicaram já, né? Logo no primeiro ano, e só as três derrotas durante a temporada regular do Bills: uma foi para o Titans, que foi até um jogo meio assustador, né? Que eles perderam de muito, uma foi para o Chiefs em casa, né? Eles jogaram no estádio deles e perderam para o Chiefs, que foi o mesmo time que tirou eles dos playoffs na final de divisão ou final de conferência e eles perderam aquele jogo fora para o Cardinals que foi o da Real Mary né, é. também. Então foi muito um detalhe esse jogo eles terem perdido. Era de repente até uma era para ser uma campanha até uma, ainda com mais vitória. né? Sim, lógico que falar isso agora fica difícil, mas realmente ao longo do caminho eles ganham de outros times candidatos, né? Teve um jogo muito bom que foi aquele contra o Rams no começo da temporada, né? Foi acho que na terceira semana, acho que foi um dos jogos mais legais da temporada passada. Foi 35 a 32 para eles, é, verdade, jogaram né? em Buffalo também. Uhum. Teve um jogo com o Seahawks, foi, foi bem legal, né? Foi 44 a 34 também. É... Então, eles ganharam de oponentes é, graúdos, né? Como você falou, além disso, eles destruíram o Patriots na temporada, que acho que é uma das coisas que mais importa Teve um jogo, o primeiro jogo foi disputado, né? O jogo em Buffalo, foi 24 a 21. E o jogo que foi da semana 16, foi 38 a 9. Eles terminaram a temporada com tudo, né? Eles colocaram 48 no Denver fora, colocaram 38 no Patriots fora. Foi 38 a 9, colocaram 56 a 26 no Miami. Então, eles terminaram muito bem a temporada para ir para os playoffs, né? E, e aquele jogo lá contra o Colts foi muito no detalhe também. E depois eles destruíram o Ravens. Então, acho que a torcida do Bills deve ser uma das mais animadas para essa próxima temporada, né? Bom.
0: Bahia é, Miami teve mais vitórias que os Patriots, mas a gente tem que, tem que inverter a ordem aqui da, da classificação, porque os Patriots, né, quando a gente fala de eficiência a gente fala de uma dominância que, sei lá, acho que não teve igual aí no, no, na história da, da NFL. A gente previa, né, que fosse ser um ano difícil, eu lembro que mesmo com as dificuldades, eu até coloquei os Patriots cavando uma vaguinha de wildcard no meu preview, porque eu não queria apostar exatamente contra, contra o Beret e tal, mas o ano acabou sendo um ano bem complicado. A, a grande história da NFL era uh, Patriots versus, versus Tom Brady. Quem iria mais longe, quem teria mais sucesso depois do divórcio. Né? E, e essa comparação acabou sendo <risos> terrível para para New England porque eles ficaram pelo caminho e viram o seu ídolo acabar campeão mais uma vez a tentativa foi com Ken Newton é, mas era o Ken Newton era uma era uma chance né de de buscar um estilo de jogar completamente diferente porque se fosse manter a mesma estrutura ofensiva, óbvio que não ia dar certo. Mas o time começou uh, conseguindo até se impor, correndo com a bola, em alguns momentos, a, a linha ofensiva dos Patriots foi um, um, um positivo, jogou muito bem, e, enfim, até deu, deu alguma esperança no começo do campeonato que pudessem estar tá, tá brigando por essa vaga um pouquinho mais na frente. Apesar da falta de talento Que era evidente em algumas áreas né? Foi um time que teve muitos jogadores Que optaram por não não jogar No, no campeonato pelo Covid né? e, Mas além disso uh, Alguns dos problemas Recentes de, Por exemplo, unidade de recebedores E tal, não tinham sido Solucionados uh, Ainda ganharam mais alguns jogos Com a ajuda de Special Teams, eu lembro bem do jogo contra o Cardinals né? Que ganharam Basicamente pela conversa que eles fizeram Special Teams. Mas não deu, né, Eduardo? É, foi um ano difícil de assistir.
1: Foi,
2: foi bem difícil.
0: O começo, até,
2: como você falou, deu uma esperança. Ganhou dos Dolphins na saída. Foi até Seattle e perdeu naquela que o Kenilton ficou na, praticamente na, na linha do, do gol ali, não conseguiu entrar no finalzinho do jogo pudia ter levado, eu acho que ali talvez poderia ser diferente. E teve aquele jogo contra... Teve um jogo contra Denver, que também, é, se não me engano, acho que foi em casa, também ficou perto. E aquele jogo contra o Buffalo que o Kenilton que sofreu o, o fango. Então esses jogos foram mais perto Então seria um início de temporada mais mais forte, o time podia animar e entender que podia buscar alguma coisa, mas não aconteceu, mesmo com todos os problemas, saída do Tom Brady, é, opt-out, defesa bem desfalcada, não tendo solução de, de, via draft de, de recebedor, ainda não teve, né mas é, foi, foi frustrante, foi uma temporada frustrante.
1: É, só de ouvir isso já dá uma felicidade, né? <risos> o torcedor do Patriots merece o sentimento né? Da, do, do frustrante. Né? Oi, o, problema é que o, é, o problema é que o Tom Brady tem pouco esse sentimento e vocês se separaram dele. O, o começo da temporada... O Canguru. Oi, o... pode falar.
3: Qualquer divórcio, só um fica feliz, cara. O outro chora. <risos> é,
1: então, o, o começo da temporada, até que o Eduardo falou, eu lembro muito bem, da gente comentando assim, a gente, caralho, não é possível que deixaram o Bill Belichick pegar o Kenilton sabe? O que parecia, parecia tá indo pra um lado bom a coisa, né? E o, o Buccaneers não começou também, tipo, lá essas coisas, né? Teve algumas oscilações, o que era normal, né? O Tom Brady mudando de esquema depois de 200 mil anos, né? No mesmo lugar e tal. Sim. É, é que lógico, né? Como, conforme a temporada foi avançando, as coisas foram ficando mais claras e o Patriots teve muito essa... Oscilação, o começo parecia promissor, né, o jogo do Seahawks, mesmo com a derrota, é, eu achei que, eu falei, putz, esse time pode ser, pode atrapalhar de novo, né, mas depois, de, logo depois do bye, né, que foi cedo, foi na semana 5, uhum. as coisas, tipo, desandaram bastante, né, foram três derrotas seguidas, foi pro Denver, pro 49ers e pro Bills, né, pro Bills fora lá, que foi até um jogo disputado, sim, então... Foi, o, foi o jogo do fumble do Ken
2: Newton, né? O Ken Newton, o Ken Newton, nesse meio tempo aí, pegou Covid e ficou fora. Tá sim, vendo? sim. E ele veio, ele já, ele veio, ele chegou na temporada mais tarde. Então, sim. se eu não me engano, ele já chegou pro training camp. Ele não tinha pego nem OTAs, nem minicamp. Chegou pro training camp. Então, assim, uma coisa que ele falou muito que ele sofreu para estar tá acostumado com, assim, é, para se adaptar ao, ao estilo do ataque, né? Uhum. É... E aí pegou Covid, ficou. daí disse que depois que ele pegou Covid, ele realmente sentiu mesmo, e foi essa três derrotas depois do bay e tudo mais.
1: Sim, a, a, assim que foram essas três derrotas, teve a vitória contra os Jets, é né, Um jogo disputado tá, em Nova York, né? O JP sempre fala lá que ele foi no Tour 10 Jardas, né? JP que é sempre uma rivalidade. Independente, os Jets normalmente não estão bem, né? A gente se acostumou com isso, mas é uma rivalidade. E depois teve a vitória contra o Ravens, que também voltou a dar meio que uma esperança, sabe? mas aí já perdeu para o Texas, e nisso a gente fala, ah, não, perder para o Texas acho que é demais, né, a, do jeito que a temporada do Texas estava indo, mesmo quando deixei o Anderson jogando muito bem.
0: E aí vamos para Miami, então, que eu acho que o Vitor vai concordar comigo, foi um ano positivo, porque talvez esperasse menos de Miami do que 10 vitórias, apesar de, eu estou falando positivo, apesar de não ter chegado nos playoffs, né? mas foi um ano positivo, em que a defesa mostrou uma cara, mostrou um corpo né, se, se criando e, e, e algumas dificuldades foram superadas. Né, e, e isso é uma coisa importante na NFL, você vê as dificuldades e conseguir passar por elas. Né, então, acho que nesse sentido, a, a temporada de, de Miami foi positiva. Tinha uma linha ofensiva jovem. Tinham oscilações né, no, 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 no grupo de recebedores, que são normais do, do, do time. O Parker jogou machucado, Vitor? Ou, ou ele jogou pouco esse ano?
3: Não, não, não. Ele, sempre, ele nunca jogou todos os jogos, né mas é. ele essa temporada, mais de 10 jogos ele deve ter jogado, sim.
0: É. Mas enfim, teve essas oscilações. Mas, mas teve, para mim, o, o que eu mais me lembro da temporada do Miami é aquela... Aquela aquela história, né, e o, o, o como que o foi lidada a estreia do, do Tua. Que, a princípio, ninguém sabia se, se iria jogar, se iria ter condição de, de, de estar em campo, mas acabou que fisicamente, né, ele se mostrou apto. E o Flores, o head coach, optou por entrar com ele no time, talvez antes do que qualquer pessoa tivesse imaginado, né, Vitor?
3: Ah, sim, ele entrou na, na BAE e, e foi anunciado durante a BAE e o Fitzpatrick nem tava mal, tava ganhando jogos até, mas era, assim, a torcida de Miami é bem carente de, de, de quarterback, né, desde há 20 anos aí são os quase 20 quarterbacks, mais de 20 quarterbacks. Então a torcida queria ver o Tua de qualquer jeito, mesmo o Tua vindo de lesões graves e não tendo training camp, nem, nem nada, mas queria ver o cara. E o Tua fez até um, bom, um começo até bem forte. Do, o, o jogo dele contra o Cardinals foi, foi um jogo é. bem... Acho que foi o melhor jogo dele. Mas depois ele, foi, ele deu uma queda que é, até um certo ponto é natural pela inexperiência. Até certo ponto a gente não sabe qual foi a questão física. Porque ele uhum. tomou um sec que ele não, não se recuperou e tal. E foi o final. É isso que eu achei. Eu não fiquei frustrado, não. Fica aquela dose de tipo, porra, caraca. Nove vitórias, todo ano alguém entra. Pô, com dez tu não entra com uma vaga a mais e tal, mas eu achei muito proveitoso, se você lembrar o, o, o Miami há um ano e meio, que tava 0-7, as pessoas querendo processar o Miami Dolphins, tá de sacanagem na NFL, e para 10 vitórias, cara, eu acho que é, é, um, é um passo muito largo, assim. é, tanto que ou, ou essa temporada é outra visão já, né? Sim, sim, sim. Mas
0: tem sempre aquele um joguinho que tu fala... Putz, esse joguinho aqui era um jogo para ganhar e, e de repente teria sido uma outra coisa. Mas o, 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 que me, o que me fica, na verdade, não foi nem tanto a entrada dele ali no bairro. Foi mais aquela coisa de entrar e sair do time, né? Substituir ele no terceiro quarto, depois volta ah, com o cara depois. Sim. Essa foi uma, foi uma forma estranha. Eu lembro que o no Arizona, um tempo atrás... Quando o Ken Wieserhunt assumiu, o Matt Lannert estava no segundo ano dele. E o, o Wieserhunt fez um negócio parecido assim com o e, o e o Kurt Warner. Um jogava um quarto, outro jogava o outro. E era confuso o negócio. Mas acabou que eles ganharam algumas partidas assim e até no certo ponto que ele falou não, chega, vamos com o Kurt Warner aqui pro final do, do, do campeonato e aí esquentou e no ano seguinte foi parar no, no Super Bowl a questão por tu é que o ideal é que seja um processo reverso, né, que não seja o veterano que fique na parada, quem fique é o, 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 o jovem quarterback, né, que para isso que eles fizeram todo um esforço aí de alguns anos para chegar nesse quarterback então a, a estratégia Estratégia de, de, de colocá-lo em campo e como manter a coisa foi um pouco não ortodoxa, né? E, e sim, eu sim. acho que essa vai ser uma das grandes histórias da NFL em 2022, é, 2022 não, perdão, 2021, voto e eu acho que eu estou em 2022, não sei que porra é essa, mas tudo bem, mas eu acho que, que vai ser uma das grandes histórias do próximo campeonato, é o que, como vai se enrolar da carreira do tua.
3: E o, próximo, e o próprio jogo contra o Raiders, que foi. que o, o Miami só ganhou por causa do, do Fitzpatrick, foi uma entrada muito estranha. Por mais que o Tua estivesse jogando mal, ele entrou e, e, e ganhou. E, e, o, e o, o próprio Fitzpatrick já entrou em jogo, que tava a uma bola para ganhar e teve interceptação. Então, também não era garantia de nada o Fitzpatrick jogar ou não, mas é eu acho meio esquisito. A partir do momento que você bota um, um calor para jogar, você não pode voltar atrás. Você tem que é. bancar até o final. É. Por pior que ele esteja jogando. Foi
0: esquisito, foi esquisito. Bom, vamos fechar esse balancete aqui então com o Jets, que foi um time péssimo, né? Era difícil esperar alguma coisa diferente com tudo que aconteceu. A né? A mas todo, todo o turbilhão que estava lá, o Adams forçando saída, vários jogadores insatisfeitos, né? O Darnold sem confiança, é... Acabou que eles pirigaram, brincaram até com a possibilidade de terminar a temporada com zero vitórias, né? foram duas vitórias, mas elas aconteceram, se não me engano, na semana 15 e 16, alguma coisa assim, e ao mesmo tempo que é bom não terminar zero, né, zero é um número terrível, né.
3: Essas Sim. vitórias
0: tiraram eles da, da, do pole position, vamos dizer assim, para levar o grande prêmio do draft 2021, que era o Trevor Lawrence, que acabou indo para Jacksonville. Eles abriram então com o Sandarno, San não tem mais é, clima para ele e tal, foi negociado com o Carolina e vão de corebeque calouro para esse ano. A defesa foi uma defesa bem confusa em vários momentos. Né? Eu, acho, eu, eu até defendi essa, essa teoria durante o, o campeonato que eles não demitiram o Adam Gaze no meio da competição porque eles não queriam botar o Greg Williams como, como interino. Acabou <risos> que o Greg Williams foi demitido antes uhum, do no final do campeonato depois daquela pataquada contra os Raiders. né? Aquele jogo uhum. ia ser o primeiro que eles iam ganhar e tal. E aí deixaram o cara livre lá no fundo. Enfim, tiveram um jogador... É um jogadorzinho ou outro que, que mostrou valor e tal, mas num todo foi uma temporada muito, muito ruim dos do Jets. Vamos ver o que, que eles conseguem se, se remanejar para 2021. Por falar em remanejar, vamos então passar logo para a parte dos reforços. <coughs> e Buffalo, né, que é o, o favorito da, da, da divisão, não ficou parado, não. Eles, eles fizeram. Boas mexidas, né? Eles, eles estão numa posição também Que podem arriscar com certos jogadores que, né? que, que não vingaram, vamos dizer assim Ou que não deram certo nos seus times originais E ver se rola né? É o caso do Trubisky Que tá indo para lá, para ser o reserva do Josh Allen e, e... Sei lá, né? Vai que por lesão ou por algum motivo ele tem alguma oportunidade e num time mais estruturado ele consegue render um pouco melhor mas no não, o trabalho o trabalho da
1: comissão técnica também a gente comentou disso né o trabalho da comissão técnica do búfalo com o próprio Josh Allen que não era muito não tinha muito crédito né hum. quando foi draftado foi muito bom né vai foi. que eles podem fazer algo parecido com ele lá é. acho então, que essa talvez tenha sido a maior motivação dele de ir para lá né
0: e arriscaram contra jogadores, como o Forrest Lamp também, que era uma promessa quando surgiu no draft lá na linha ofensiva dos Chargers, mas não, não deu em nada. O próprio Brida, né? o running back, que, que tava, jogou muito mal em Miami, né, Vitor?
3: Sim, sim, ele foi, foi bem mal mesmo. É. eu não conseguia quebrar teco. É,
0: é. E explorar toda aquela velocidade que ele tem. Enfim, agora. Eles também fizeram duas contratações de, de relevantes. Uma delas, por incrível que pareça, é o Panther. né tiraram o Panther do Miami, eu não, eu não entendi, Vitor. Por que que o por Miami deixou o Rex aí? Ele, ele é o Panther número um da NFL hoje.
3: é O problema do, do, do Matt Hack é que ele tinha jogos muito bons e jogos muito ruins. Então, é... Às vezes, ele, ele era muito bom em botar a bola ali na, na linha de 10 jardas, se ele, é, ele, né? se ele conseguia. Só que quando a bola... A bola dele tinha muita dificuldade para passar das 40 jardas, por exemplo. Então o Miami preferiu, para não ter que renovar com ele, preferiu tentar alguém no André, alguma coisa. Tá certo.
0: E o outro jogador foi o Emmanuel Sanders, né? Já veterano, com passagem por diversos times aí nos últimos anos. E o que sabe jogar, né? E é mais um... Elemento aí para esse ataque aéreo é, ser mais difícil ainda de, de, de ser enfrentado No draft, eles foram atrás de resolver um problema crônico Que é do pass rush, os jogadores, não, pass rush externos, foram Foi uma dobradinha de primeiro e segundo round Com o Russo e o Carlos Baixa Vamos ver se eles dão o gás aí que eles precisam na, na defesa e Miami, Vitor? Miami Victor começou com uma troca de quarterback, né? Saiu o nosso Barbudo, amigo da galera Fitzpatrick, <risos> e trouxeram o Jacob Brisset, que não é um reserva qualquer. Né? O Jacob Brisset é um jogador que é aquele aquela, que, que beira né? o potencial de titular e, e a descrença. Eu acho, até que, eu, eu acho que ele tem boas qualidades. E por não, em certos momentos, conseguir se manter saudável e ter continuidade, não, né, fugir um pouco dessa categoria aí de possíveis coreback titulares. Mas é um cara que pode, pode comprometer esse andamento aí do Tua, né?
3: É, ele tá sempre ali entre top 5 melhores reservas, né? Zed, essa galera toda aí tá, tá sempre na ponta dos reservas. Eu acho, que, eu acho que Miami, até por, pelas questões físicas de, de, do Tua, tem que conviver com isso, com, com um reserva que minimamente tenha condições de entrar, então uhum. eu achei a, a, a contratação boa, até porque você perdeu o Fitzpatrick, então você precisa de um, de um reserva, eu acho que ele era o, o melhor ali era ele mesmo. Legal.
0: O, o, trouxeram o Malcolm Brown do, dos Rams, numa tentativa de dar da, da mais fisicalidade ali para um jogo de corridas foi também abaixo do, do esperado, o Will Fuller é um, é um recebedor de nome e de muita velocidade, né, tem dois problemas, um que ele está suspenso, quantos jogos que ele vai ficar de fora agora? agora um só, ele, é o um primeiro. Só, né? é o primeiro então tá e a outra que ele é um jogador que volta e meia se contunde, né, então Sim. vamos ver como é que é a parte física dele na, em Miami. Quem mais? Alguns reforços de linha ofensiva mais para compor mesmo, né? para é. deixar ela mais sólida já que a base é praticamente a mesma do, do ano passado com um ano mais de, de experiência
3: e Eu assim, acho que periga né? o, o Matt Scurra seu ser né? o center titular, né? O Ted Carlos voltou para ah. o Patriots então é. ele vai acabar sendo no é. dia 1 um ele vai ser
0: E na secundária eu gosto do Justin Coleman, já um veterano um jogador cornerback de, de níquel, mas eu acho um jogador pra E que o Flores conhece, né? Porque ele jogou pra ele lá em, em, em New England no, Sim. numa época. É, no draft, aconteceu uma coisa meio estranha, né? Porque o Miami tava muito com, confiante que um dos dois principais nomes de skill position né? Fos, fosse sobrar pra eles ou o Jamal Chase ou o Kyle Pitts. E acabou que o draft tomou um outro rumo, era essa a posição que eles estavam de olho e tal. E foram com, vamos dizer assim, o terceiro nome do negócio, que era o, o Edel. Foi essa a, a, a história que eles venderam, Vitor? Como é, como é que foi aí, o prazer?
3: É, depois de draft, vocês falaram que o, o Edel sempre foi o, o número um que se da mentira, né? Era, era por aí mesmo, era o Chase ou o Pitts. As pessoas até Muita gente até acreditava do Chase sair realmente pro, pro Bengals, mas o, até a hora do draft o Pitts era bem inesperado. Então, Miami não tinha que. Se o Miami ficasse na, na 12, não ia sobrar o Edel de qualquer jeito. E precisava realmente de um recebedor. Mas tirando o valor, que eu realmente achei até uma coisa meio idiota que o Miami fez, ter voltado para seis dando uma primeira rodada. Mas eu, eu gosto do, do, do jogador. Ele é bastante explosivo e é uma coisa que o Miami não tem, né? cara que de separação.
0: Uh, ainda foram com alguns jogadores mais para a linha ofensiva. O Bayern acumulou muitas escolhas. Né? Então tinha muitos uh, caminhos para seguir. Eu gosto do safety que eles escolheram no segundo round. O Devon Holland. Acho que vai ser um baita jogador na liga. E, enfim, uh, teve um draft de muitas opções. Vamos torcer para a galera se consolidar. Indo pra New England, New England saiu totalmente, né, Eduardo, da, das suas características e Sim. contratou uma lista enorme de jogadores. Encabeçado aí pelo Matt Judon, o ace Raider, né, o Pass Rush Mas foi, foi, foi. A gente perde até a conta, né? De quantos jogadores eles contrataram?
2: Ah, foram vários e salários com bastante garantido, né? É. O Patriots gastou bastante com a parte garantida do dos contratos aí para atrair esse pessoal.
0: É. é o destaque além do Judon, foi tentar dar um gás na nos recebedores, né? Mais até os talentos do que o, o os wide receivers, né? O Jonas Smith é um bom jogador e o Hunter Henry tem seu nome, né? Tem sua sua, sua moral já já na liga. Eles querem é, abrir aí o as possibilidades, né, para o Newton, que volta para mais um ano, apesar de ter usado a primeira escolha do a primeiro, não, a escolha no primeiro round, né, do, do, do draft, num quarterback, no Mac Jones, é, o Ken Newton volta ainda para mais para mais um ano. A defesa também recebeu outros outros uh, reforços como Henry Anderson, os Jets, Jalen Mills lá para para secundário, um jogador versátil. É um time que percebeu né, o que aconteceu ano passado, que a base de talento estava bem bem comprometida e resolveu correr atrás. É, a única coisa que é meio estranha é fazer essa movimentação toda sem uma uma resposta para a posição mais importante que é o né? sem ter a confiança. Geralmente o pessoal deixa para gastar depois que... Que gera essa confiança O Pedro está tentando uma fórmula diferente é Botar um time de qualidade em campo E ver se o quarterback uh, Atua num, num, num nível de performance Bom
1: é, Atua é bom para falar do tua <risos> não, falando sério, o negócio do Patriots só também tá é engraçado eles, eles repatriarem jogadores, né? Aproveitar que é Patriots, uh -huh. tipo o Trent Brown e o Vanoy né? Já fizeram isso com o Jimmy Collins antes, uh -huh. né? Teve mais jogador que eles fizeram isso, eu acho, não teve? o Um dos Gêmeos, né? Que voltou sim. do Browns, né? Pro Patriots também, né? Ah, não, mas ele, foi, foi, eu... ele
0: nunca tinha sido de lá, ele foi pela primeira vez. Né?
3: Ah, sim, sim, sim. A ah, do, Va do Vanoy foi maravilhosa, né? Porque o Miami pagou assim, 60 milhões pro Vanoy. <risos> é, Petros ganhou compensatório, cortaram o cara e Pedroz assinou pra uma merdinha pro, pro é, é, parece tipo um cavalo de Troia, né? Pega aí o cara, ele não joga
1: bem e aí, né, volta pro time depois de ganhar compensatório já, porra.
0: Pô, mas eu sei, mas isso tem um lado controverso. Você perdeu a performance do cara em anos críticos também. Não? Sim. O, o, o Trent Brown, por exemplo, se tivesse jogado no ano retrasado, o último do Tom Brady, de repente as coisas tinham ido para um outro caminho. Né? Esse lado econômico, falar mais alto, tem, tem seu valor, tem seu, sua, sua coisa pitoresca até, né? Mas tem um lado de você perder a performance de jogadores importantes não, assim, também. É...
3: O Petro estava sem lineback no passado, que dois estavam é. em Miami, Sim. um não quis jogar. Foi então, é. só tinha o anista lá. É, pois é. E,
0: ele, e eles tinham jogado num esquema no ano anterior que botava, às vezes, quatro linebackers em campo. Porque o Jamie Collins também foi embora. Né? Então, é, muito, é um pouco estranho essa, essa visão que eles têm. Mas eu, eu entendo, né? Porque... Eles fazem uma conta lá de chegada e tal, o máximo que eles querem pagar nas pessoas. Vamos ver só se não tiveram que jogar isso no, 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 no fundo de uma gaveta esse ano, né? Porque alguns é. jogadores aqui, a gente, por exemplo, o contrato que eles deram para o Nelson Agular. O Agulor é um bom jogador, né? Que jogou até bem lá em. Las Vegas. Oakland, oh, o caramba, não. é verdade.
2: ó. Mas é um jogador que não
0: mostrou na carreira uma consistência pra ganhar
1: um tipo de contrato que ele ganhou. O Patriots com o wide Receiver é, é meio mal das pernas, né? Não, não, não costuma acertar muito no draft, né? É mais na, na free agency mesmo. E tinha lá o, os receivers que eram clones uns dos outros, né? Tipo o Wes Welker, Julia Edelman, Dani Amendola, né? Todos eram parecidos, né? mas produziam bastante, né? Com o jogo que eles faziam e lógico, tinha o Gronk, né? Que é para muita gente já é o melhor zagueiro da história. Então acho que isso compensava um pouco o outro lado, como você falou. No ano passado ficou muito evidente a falta de talento. O Gronk tem um talento gigantesco, né? E o Tom Brady sabia explorar muito bem ah, mas o que ele tinha quantidade. no Gronk, tal. Sim, sim, claro, claro. Não, eu tô eu tô falando só da falta é. de talento no time, né? É. Não, o Gronk é uma área só. A gente, você já falou, você comentou já. Sobre os, muita gente é, da opt-out da temporada, né? Você e o Edu falaram disso. É, o Patriots acho que foi um dos times que mais sofreu com isso. Lá na, na coluna que a gente faz do olho no draft, né? Que você põe lá a necessidade dos times. A gente podia fazer uma área separada pro Patriots. Vão voltar, né? Tipo o Tower, né? Vai voltar, por uhum. exemplo. Acho que o jogador de linha ofensiva vai voltar. O Stefan Gilmore, né? Vai voltar. O Stefan Gilmore, ele jogou... Ele se machucou, né? Se ele machucou ficou naquela... Muito. Ele ficou naquela de... Ah, me troca, né? Renova, vou embora, não sei. Então, muita gente talentosa também não estava em campo por outros motivos, né? Isso que foi interessante na temporada do Patriots e isso que motivou essa lista enorme de reforço. que normalmente a gente vê isso dá errado no NFL, né? Quando você abre a carteira na Free Agency e contrata muito cara de nome.
0: Foram de tanto nome assim, eles foram jogadores de. Eu não
1: sei se vocês vão concordar comigo. O maior nome desse, dessa lista aqui, acho que é o, o Judon no momento, e o Trent Brown jogou bem, né? No Raiders, por exemplo. E o Hunter Rainer e o Johnny Smith são esperanças, porque eles estão indo numa posição que o Peyton sabe usar muito bem. Acho que esses são os maiores nomes, né? Os mais fortes, pelo menos. É,
2: o Peyton adicionou, quis adicionar lá com o, 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 o decisivo tackle lá de Miami. Por peso na linha, foi uma coisa que o jogo corrido não, não foi muito bom ano passado, então tentar compensar isso. Sofreu muito com a questão dos linebackers e além do, do High Tower, o Chang, que faz uma função no box, é, também deu opt-out. Então o Patriots ficou bem desfalcado e com os novatos, né? E aprender esquema do Patriots, é, questão de ter muito desgás assim, de. Eu, 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 Vai entrar em, em, em blitz, não vai entrar em blitz, vai entrar em cobertura, vai fechar gap. Então não é tão simples assim. É... Então sofreu muito com essa... Com a, a defesa sofreu muito. Depois ainda teve o Gilmore machucado, é, que era, a secundária era a força da defesa no passado. Então realmente precisava desse, do, 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 do front seven
3: dar um, dar um upgrade. Mas, Eduardo, sabe o que eu acho estranho nessa compras aí do, do Pedro. É que, pô, tava claro que o, que o Tom Brady saiu porque tava de saco cheio daquela cambada de merda que tinha no, no ataque do... É, ah, não foi, é, não foi só isso, né? É quando o cara sai é que resolve trazer os caras. Não tem nem não, qual é, é, o, o, tá o... é. Vendo, o Tom
2: Brady saiu não só por causa disso, eu tô, uh, vendo algumas entrevistas dele... Tem aquele, aquele que eles fizeram sem maiores jogadores de todos os tempos, que estava o Tom Brady e o Bill Belichick. É, o, o Tom Brady fala alguma, alguma coisa de feedback do, do Bill Belichick. É que o Belichick nunca deu espaço para o Tom Brady é, dar no time, na montagem do time. E o Tom Brady queria. Tanto que ele está fazendo isso em Tampa. E ele não queria... É, você vê, nem todo mundo da comissão técnica pode dar muito pitaco, imagina o jogador na cabeça do, do Bellet, tinha que se vai dar pitaco. Então acho que foi por, mais por isso que ele quis sair, ele queria um, um desafio diferente, talvez.
0: Desgaste natural de
2: tantos exato, anos, exato. É,
0: é, é muito difícil você manter um relacionamento como esse daí de duas pessoas tão competitivas, tão né, com Sim. ideias, fortes, é, durante tanto tempo, né? Acho que foi mais um
1: processo é, natural, né? O Bill Belichick parece um cara mais tipo casca grossa que o Tom Brady. O Tom Brady saiu lá do, do Patriots, ele o cara até tá é bom vivão agora, né? Parece um bem para ter parado outro ou título. Um ele bem. continua, ele continua com aquela mentalidade de ultra foco, né? O outro aí que até falou outro dia lá do que o Tom Brady era contra treino obrigatório, porque ele ele ia treinar, ele sabia que ele ia treinar e fazer todo mundo treinar. E se não tivesse treino obrigatório pros outros times, eles iam se fuder de qualquer jeito que eles iam treinar, sabe? Enquanto isso, ele ia puxar todo mundo pra treinar. Isso é, tipo, uma característica já... Tipo, essa coisa de é, mentalidade do Kobe também, né? Todo mundo fala e tá, tal, o agulho do last dance lá do Michael. Então, ele tem isso, mas ele parece um cara mais relaxado agora. E até porque, acho que é essa dele ajudar a contratar, a trazer o Gronk, a trazer o lixo né, do Antônio Brown e tudo mais, ajuda a deixar ele mais relaxado e, tipo, ele consegue... É, lidar melhor com essa coisa com o Bruce Eles, né, por exemplo, que também parece um cara mais relaxado que o Belichick, por exemplo. E as tequilas que ele tomou lá na festa? Lógico,
0: exato. É. <risos> vamos fechar com o Miami, então, o que fez boa, o Miami não, perdão, com os Jets, que fizeram boas movimentações. Né? Eles contrataram jogadores pontuais para áreas do time que não são as mais né, visíveis, mas que Fazem diferença, como no bloqueios e, e, e consistência na linha defensiva. É, eles devem ter um pass rush mais agressivo esse ano, com o Sheldon Rankings ali no meio, o Carl Lawson, que veio de, de, de Cincinnati. É, é um time que movimentou, interessante, sem perder muita gente de, de peso, né?
1: O Jets parece estar indo para uma direção boa. É, eles só estão um pouquinho atrás, por exemplo, do Dolphins, né, que já começou esse processo um pouco antes. Que eu já falei várias vezes que eles também, para mim, me passa a sensação de estar indo em uma direção boa, né. O que é engraçado dessa é que todos os times agora parecem estar indo em uma direção boa. lógico que a gente tem que ver o que vai acontecer em campo essa temporada, né, para conseguir medir melhor. Mas a sensação que todos me passa, o Bills, né, a gente já falou. O Patriots é o Patriots e o Dolphins, a gente já falou, né? O Brian Flores e tal. E agora o Jets com isso, né? Como você falou, os reforços, os reforços que eles conseguiram foram interessantes também para o que o time quer fazer, né?
0: O draft foi bem voltado pro ataque, né? Começar com o seu quarterback logo na, na segunda escolha geral. E tava precisando, né? O ataque do, do, dos Jets tava com uma baixa de talento também. Bora então... É, para a parte mais relevante aqui dos pontos fortes e as preocupações de cada um no campeonato 2021 para Búfalo a continuidade é o, o nome da coisa né? é um time que tem, tem estrutura defensiva, tem um tipo de ataque montado não perdeu seus coordenadores na né, season, geralmente quando o time tem o tipo de sucesso que Búfalo teve os coordenadores ficam visados e está seguindo todo mundo aí para esse ano, sem grandes perdas de, de elenco, com o Josh Allen com um, um ganho de confiança muito grande, né? tanto, tanto dele próprio como do, da organização nele. É, teve aí, ó, a chegada do, do, do Sanders para dar mais um gás no, nos alvos. Ali linha, linha ofensiva é estabelecida, reforços para o Pest você eles parecem aquele time que tá sempre redondinho.
1: Eles me lembram um pouco o Jaguars do, da final de conferência, só que com um quarterback bom, sabe? Não, Porque a ele. Foi, a comparação pra vocês... o Jaguars naquele momento, eles estavam com um time tão redondo que a gente foi pro draft ah, da temporada sim. seguinte, quando as coisas implodiram, inclusive, que a gente falava, o Jaguars, pela primeira vez em muito tempo, não vai draftar por necessidade de uma posição, nem nada. Eles vão draftar por reforço, pra brigar pra ganhar a, a conferência, sabe? Era é, pelo menos essa expectativa antes de tudo ir pra merda, né? É, Mas essa sensação que o Bios
0: É que o Jaguars dependia de, de, de talento individual que tinha no elenco, né? O, o, o Bios é uma sim, estrutura sim. que eles estão adicionando as peças é, e tal.
1: A minha comparação foi com o momento dos times, né? Eles estão em momentos parecidos. Acaba, o, o, ambos né, vinham de uma perda de final de conferência, né? O, o Jaguars perdeu aquela... aquela aquela final de conferência pro Patriots, o Bills perdeu pro Chiefs, então eles estão se construindo para superar a, o próximo adversário, que é o Chiefs, né?
3: Superando o Chiefs, a teoria diz que você ganha o Super Bowl, basicamente, né? É que esse Bills também não tem um encontro, um, um assim, latente, né? O, o grande Sim. gargalo desse time sempre foi o Josh Allen, e o cara deu um passo, sei lá, acho que é tranquilamente um dos cinco melhores quarterbacks hoje, então... Talvez a gente esteja falando do melhor elenco assim da EFC da ou até da sim. NFL Sim, sim.
0: Não, você pode dizer que tem algumas áreas que trazem alguma preocupação. Eles precisam correr melhor com a bola esse ano do
3: que no, no
0: ano passado, e, e, e o combate ao jogo de corridas também cabe uma, uma, uma melhora. Então, mas são coisas que você consegue manter o grau de competitividade, mesmo que ela não estejam um 100% no, no, no ponto certo, né? Com, as outro, com tantas outras coisas boas que eles têm. Olha então para os Patriots, e a gente costumava dizer que os Patriots né, tem Bill e Tom Brady, então as coisas iam para frente, agora ele continua tendo o Bill Belichick, né? e, e, e esse continua sendo um ponto positivo enorme, a capacidade dele de se adaptar ao jogo, e planejar o que precisa fazer, com um pouco mais de massa de manobra esse ano, a tendência é o time estar tá melhor, eles têm uma linha ofensiva consolidada, isso, isso hum. sempre é um passo positivo enorme né, para entrar no, no, no campeonato. É... Teve a volta de alguns desses jogadores, se bem que alguns. É, vai, o, por exemplo, o Eduardo mencionou o Chang. Chang não volta, o Chang se aposentou mesmo. Se aposentou. O Marcos Keno foi trocado alguns membros que estão voltando não vão ficar lá é o, o
2: High é uns outros que daí eram reforços é, acho que o Marques Lee, Acho que está aí já foi dispensado são um, assim, mais irrelevantes assim mas o grande retorno é o Tower. a gente
0: não sabe como vai estar tá fisicamente né um
3: ano parado uhum.
0: ele já vinha num processo de, de, né, de desgaste físico e com um ano parado aí vão ver qual vai ser a forma dele para jogar Pode ser que seja um jogador só situacional, né, que o time nem precisa dele. E o um outro ponto forte é na defesa do jogador. O Eduardo falou do, do ano passado, eu acho que esse ano está até melhor. Né, porque alguns jogadores jovens com mais um ano de bagagem, alguns já se, se consolidaram, né, como o JC Jackson e tal. É, o Jalen Mills é mais um cara de, de ver, versátil para esse esquema, que sabe atuar em múltiplas posições eu acho que é uma força que eles têm mesmo. Uhum. Agora, preocupa, o que mais preocupa é a questão de quarterback, né, Eduardo? Se, se vai ser rápida a transição para o McJones, o quanto preparado ele tá, se o Ken Newton vai segurar as pontas, esse é, o, esse é o lado que mais preocupa,
2: né? É, com certeza. É, o Belichick logo depois do draft, já falou que o QB que, o, que do time é o Ken Newton, até para... Começar, não começar aquela especulação ah que, que, que Rodada vai entrar o Mike Jones e tal é, ele teve, o Mike Jones teve os OTAs assim normal para Hulk e no, no minicamp ele já melhorou isso já já deixou todo mundo um pouco mais alerta assim dizendo que pelo menos uma disputa no training camp pode ter né? mas o que o Newton já tá é mais um ano dentro do sistema parece, assim, os, os reportes assim, que você vai, a gente vai lendo que ele já tá mais adaptado ao sistema, já tá mais confortável é, mas a questão ainda é a questão de de precisão dos passes dele, né, mecânica se ele vai, realmente vai conseguir render dentro de, desse esquema e se ele vai conseguir ser o titular ao final do training camp. O Mac Jones quer o espaço dele, então Vai ser uma briga boa, o Kenilton Newton pode subir de, de produção e, e garantir a titularidade, pode perder a posição pro Mac Jones, E aí é um, é um novato assumindo o time,
0: tudo pode acontecer na posição de quarterback. A história diz que em algum momento ele joga, isso é uma parada histórica de, de quarterbacks de primeiro round acabam jogando de uma forma ou outra, aí entrando em Miami, é, eu acho que o ponto forte de Miami é a evolução defensiva né? com a sua linha secundária também, que tem 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 os valores, o Xavier Howard teve uma temporada fantástica no passado né, e a defesa tem uma cara perda, apesar de ter perdido alguns jogadores, como o Van Hoy e, e, e alguns outros que saíram Bob Marquinhos, né Vitor que, que era um, um líder
3: equipe, isso, Lawson também saiu do é, veio do Loss, Bills.
0: Né, que teve alguns bons momentos. É, Eu já falei isso algumas vezes. Eu sempre achei que essa temporada para Miami era para colocar mais peças, né, Mas eles resolveram dar ainda uma 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 girada no no elenco. Vamos ver se eles dão mais um passo à frente na defesa. Mas a, me parece ser o mais forte junto com a, as opções de, de reservatório, né? que agora estão bem extensas, com o Calouro e com o Fuller, então o Tua vai ter que botar o braço dele para funcionar, né?
3: É, agora a gente tem um... a gente consegue esticar o campo, né? A gente tem opções para isso. E tem, vai depender muito do Brasil do, do Tua, né? Mas é, é, assim, o setor de recebedores era, era bem caótico, assim, ano passado. Ele só tinha basicamente o Parker e o, o, Preston, ah, o, Williams, o rapaz, Preston Williams, é, que, que também tem problema com Drop Tinha o Lin Bolden, que também é, é de Receiver, mas também é, não é uma peça confiável. Então é, precisava, e, e realmente assim, do, dos quatro grandes wide receivers que tinha na free, acabou vendo o Fully, que era um cara totalmente diferente do que a gente tinha, e o, e o edo talvez seja o cara mais dinâmico, mais explosivo que tinha no, no draft, então, então é, um, é um grande upgrade pra isso. Ainda falta, do lado da defensiva, acho que o Brian Flores conseguiu emolar aquilo que ele fazia no Patriots, então é um, uma defesa que pô, não tem tantos nomes, mas é todo mundo ataca, todo é, é uma, e, e ele joga com muitos defensive backs, então a, a torcida meio que se acostumou a draftar corners altos, safeties altos, porque a gente tem informações com seis, até sete defensive backs, então essas são as grandes valências hoje de, de Miami, sem dúvida.
0: Bom, na parte de preocupação, acho que fica essa questão de, de como administrar o Tua, né, a cabeça e o, o jogo dele. Dá a confiança, dá o respaldo para que ele possa jogar mesmo tendo alguns, né, alguns solavancos, que é normal de, de, de jogadores jovens. está tá indo pro segundo ano dele, né? E... Bom, o jogo de corridas, te gera alguma confiança a mais esse ano?
3: Cara, sinceramente, eu, eu jogo corrido não é uma coisa que me chame tanta atenção. Assim, por exemplo, eu vi muita gente chorando porque o Najee Harris não foi draftado. Uhum. Pra, mim, ele, pra mim, eu cansei de ver Miami draftando, é, não, passando, né? Running backs bem melhores do que ele. Mas assim, é, é bom ter realmente um cara que você possa confiar, mas... Eu, eu acho que, sei lá, com, com essa galera aí, Gaskin, Brown, acho que dá pra fazer um rodízio ali. Porque depende muito da OL, né? Eu acho que quem tem que evoluir é, é essa OL, que é uma OL bem jovem, vem mais um calouro, que eu acredito até que, que vai ser titular também. O Austin Jackson tem que dar o, o, o passo dele, porque ele teve um ano de calor muito fraco. O, o kinley e o Hunt ainda tiveram um bons jogos. Então é isso, passando pela pela, pela OL se fortalecer, vai ajudar o Tua também? O Tua eu acho que não, não é um cara que a torcida tem que abraçar de qualquer jeito, eu acho que a gente teve a experiência Tenner aí que a gente ficou sete anos esperando o cara dar o próximo passo não deu. Eu acho que se ele tiver um ano muito parecido com o que foi ano passado, acho que Miami é... já tem que começar a pensar em outros nomes para posição, que esse time, uma, de, de, times construídos em defesa, uma hora defesa cansa. Então a gente tem n exemplos aí, tem o Bears, tem o Jaguars, então é isso, esse, como o JP fala dele não passado, esse é o para pra, pra amanhã dar, dar esse salto. E passo pelas mãos do Tua, que, é que é o quarterback do time.
0: Mas, mas não deixa de ser também meio impressionante esse, é, esse negócio do Tua ter que, ter que se consolidar tão rápido.
3: Não, sim. Não. Ele não tem culpa nenhuma de é. Miami estar tá 20 anos e ser Mas eu também nem, não tenho, entendeu? É. O pensamento é mais ou menos isso, cara. É então uma é... situação
0: diferente essa daí. Sim, tudo sim. Que, que por tanto tempo né, que a torcida do Miami foi trabalhada para acreditar no Tua, né? é, mais é. de um ano.
3: Né? Mais de um ano, exatamente. O Miami ia ficar frustrado se, não, se, se passasse ou não conseguisse draftar o Tua de algum jeito antes do cara chegar, cara. Então quando Exato. o cara chegou já, já veio com o status de ido. Exato. Tudo é muito meteórico na Inclusive, vida do Inclusive eu tu.
0: li qualquer coisa esse ano, que pra mim o tu era uma unanimidade dentro do de Miami, mas eu li alguma coisa esse ano que o Flores, na verdade, preferiu o Herbert. E tem que é. vocalizar isso, mas não sei se é conversa também, o, o que, que é.
3: é, isso é... Tem, tem muito disse-me-disse, -disse", é. né? Mas eu, 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 eu nunca senti assim que o Flores fosse o cara que Tipo, porra, esse é o meu cara. Assim, eu sempre achei que foi uma decisão muito mais de cima do que do... Não que o Flores desgoste do Tua, nem nada. Mas eu não, não, não parece ter sido o cara pra ele.
0: Bom, e os Jets, de positivo, é óbvio que tem essa, esse sangue novo entrando, né? Eu sei, eu sei que é complicado, porque de dois, de dois, ou três, três anos, se fala a mesma coisa né pra ele. Mas dessa vez parece que é uma galera com, com mais energia, né? Com, com mais vontade de, de, de mostrar serviço que chegou por lá. Eles têm, ah, alguns, como eu falei lá atrás, alguns jogadores interessantes para construir em cima, como o, o Kenny Williams, né? o Beckton na, na, na linha ofensiva, que enquanto esteve em campo causou boa impressão. A gente imagina que essa defesa, nova defesa né? vai ser uma defesa com cara de mais pegada né? e, e, e mais agressiva, que foi o que caracterizou o Robert Sala lá em, em São Francisco. Então tem algumas coisas boas aí. Mas vai se esbarrar muito no que um quarterback calouro pode fazer. É Um quarterback com um estilo diferente... É, com pouca bagagem jogando contra adversários de, de mais consistentes né? No college jogavam jogava um esquerdo um pouco mais frágil Mas o talento está ali É uma questão de, de mesmo de, de maturação O quão rápido isso vai ser de entrosamento né? que, é, que É difícil de conquistar com, com os tipos de off-season que a gente tem tido recentemente Ainda acho que a secundária dele tem alguns problemas que não foram resolvidos, mas no total os reforços foram, foram positivos. E se o, o Petros vai ter a volta do, do Tower, o Jets deve ter a quase estreia do CJ Mosley, né? que jogou uma <risos> partida. No... Caramba,
1: você tá sumido mesmo, hein? <risos>
0: Jogou um jogo, foi a estreia, né? Dois anos atrás, ele se machucou. Ano passado resolveu não jogar, enfim. Será que a gente vai ter um jogador parecido com a época do. Cara, do...
1: O,
2: o Ravens
0: é, pra... é bom
1: de mandar uns cavalos de Troia também, né?
3: É. É, foram as contratações da, da, da oficina, né? Foi ele e o Levião Bell, O Bel tá aí morto, tá aí de fome, aí por algum lugar, inchando a cara. Esse Game Boy vai voltar pra prática esportiva.
1: Fazendo post, xingando o cara que todo mundo ama, pô.
3: <risos>
0: Bom, vamos fechar então com a parte do schedule Que é sempre uma parte bacana de se, se fazer Essa divisão, esse ano, então Enfrenta os times da EFC South E da NFC South Então vamos dar uma passada aqui pelo... Ah, é uma coisa interessante Esse é o primeiro ano né, Que a gente vai ter um schedule de 18 semanas e 17 jogos e aí eu estava fazendo aqui um levantamento e em teoria, né, em tese, todos os times dessa divisão jogam nove em casa e oito fora. Eu acho que é a forma que eles estão tentando fazer algum tipo de, de compensação competitiva aí para esse número ímpar. Né? Eu falei, não sei qual programa que eu falei, aí, que a, os times de esporte em geral tem certa obsessão por, por número par. Mas aqui é um caso estranho, né, que você vai, alguns times vão fazer um jogo a mais em casa, outros vão fazer um mais como, como visitante. Pelo menos dentro da divisão, isso tá equilibrado de alguma forma.
1: É, o destino é aumentar pra 19 semanas é. com 18 jogos. Ou
0: 20 semanas <risos> com 18 jogos e dois bais, né? Porque é, é uma, sim, não sim. Não é Vamos lá então começar com o Búfalo, que já abre o campeonato recebendo o time aí, Canguru. Pittsburgh, um dos grandes
1: jogos da, da, da primeira semana, né? Sim, é... e o Bills é favorito, né? Em
0: casa também, né?
1: Aham, <risos> uh -huh, é, empolgação, né? Volta da Bills Mafia quebradora de mesa ao estádio. <risos> Tem muito adjetivo diferente para né, pra Bills Mafia de várias coisas que eu já vi de post lá do estádio deles, mas é. Torcida carente, né? Que finalmente viu o time longe uhum. e a empolgação vai ser alta. E o Steelers também gera bastante curiosidade em muita gente, né? Pro, possivelmente no último ano do Big Ben e tal.
0: Aí. Na semana 2 eles vão a Miami, Vitor. E aí, ainda tá quente pra Daniel no, no, no comecinho de setembro lá. É uma vantagem que Miami tem pra esse jogo aqui, né?
3: Cara, é, Miami não tem vantagem contra o Josh Allen. Josh Allen acho que perdeu um jogo pra Miami. Ou se, se perdeu. <risos> mas, é, mas é isso, vai ser, vai ser um bom jogo, cara Porque é. Miami, acho que o Miami enfrenta também o Pedro no primeiro semana Ele já vai pegar o Bills uhum. Então vai ser um jogo bem agradável Bom, na
0: semana 3 eles recebem o Washington E esse jogo é um jogo contra um time da outra conferência né? Mas que não da, da, da divisão Esse é o, é o famoso 17º jogo Que não uhum. seria no esquedo natural né? Essa partida aqui e é contra o time do ex-chefe do, do Sean McDermott, né? O Ron Rivera. É, que se conhece muito bem os estilos e preferências defensivas. Não deixa de ser interessante.
1: A gente, a gente precisa falar que é um jogo que o, que o Fitzpatrick vai jogar contra o time que ele já enfrentou? <risos> Aí quando a
0: gente fizer o, o, o esquerdo do Washington, a gente vai percorrer, sei lá, um over under de 10 times. Então, 10, 10, 10 na semana 4, recebe não Houston. ele Não, tá,
1: ele tá no nono time dele, JP. Ah, é? uhum.
0: na, a gente costumava fazer isso com o Jot Macau, né? Sim. Na semana 4, eles recebem Houston. E eles, então, têm um começo de três jogos em casa dos quatro primeiros. Né? É bom pra dar uma, pra, pra já começar bem aí o campeonato. Mas é. na semana 5, eles vão a Kansas City enfrentar o Chiefs num jogo de domingo à noite né? re, re, rematch da, 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 da final da, da, da conferência e um time que eles têm tido muita dificuldade de, de, de casar o seu, seu estilo
1: sim o, o Relé jogou muito bem naquele jogo né? da, da temporada passada que eles perderam no, na regular
0: semana 6 vão a Tennessee é um outro jogo à noite esse, esse é na segunda à noite não, dois jogos aí seguidos de, de prime time contra um time complicado de jogar também. É... Também ganhou deles no, no ano sim. passado com facilidade. Mas foi, foi aquele jogo que, que vinha aí do, 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 do Titans parado um tempão por causa
1: de... É, e, sim. Né? Foi... O, o Titans ferrou a tabela de um é. monte de time, incluindo o próprio Bills, né? o é. Steelers e tal. Só que eles vão enfrent... é interessante que eles vão enfrentar, em semanas seguidas, dois dos três times que ganharam deles na temporada anterior, né? Incluindo o Chiefs que ganhou deles duas e vezes.
0: E alguns dos favoritos aí da, da, da conferência. Vão Sim. pro Dubai na semana 7 e na 8 recebe Miami para um reencontro, que, que é um reencontro curioso porque é, não, ele, vai, ele vai jogar a segunda contra Miami sem ter enfrentado ainda a Patriots e Jets. E, uhum. é, semana 9 vão a Jacksonville para pela primeira vez né, ter um gostinho de enfrentar o Trevor Lawrence e tal. Na 10. Aí sim vão enfrentar o Jets, lá em Nova Jersey, né, New York, para também um outro quarterback calouro à frente. E costuma-se dizer que boas defesas massacram quarterbacks calouro. Né? Essa aqui é a chance do, da defesa de Buffalo falar que está num patamar melhor do que estava no, no ano passado. Semana 11 recebe os Colts, que foi um dos adversários de, de playoff em, em
1: 2020. É, é que foi o Philip Rivers, né? Aí mudou, agora é o Carson Wentz. Ah, mas sim, 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 sim. Não deixa de ter esse. esse é, é um jogo bem interessante.
0: É. Na semana 12 é um jogo de quinta-feira à noite que eles vão a New Orleans. Enfrentar os Saints, que é o último ex-time do, do Emmanuel Sanders, também que já passou por um monte de lugar, inclusive o Steelers que joga na primeira rodada, né? então
1: Sim, é Steelers, Saints, Broncos, Saints e é, agora Bills, eu acho, não os times
0: Niners.
3: dele? Ele teve uma é, o 49ers, o é verdade. Uhum.
0: Bom, na 13, aí é o primeiro em confronto com os Patriots, é um jogo de Monday Night. Na, e que o Eduardo lembrou, que ano passado foi marcado por, pelo famoso do, 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 do Newton né? Um, um, um jogo, foi um jogo Foi um jogo também que o Brian Roya jogou, não foi, Eduardo? Ano passado? Uh, não, jogou, não. Jogou de, time, Contra o Chiefs! Depois, é, é, isso, é verdade, isso. É Semana 14. Aí, meu amigo. Aí, eles vão à tampa. E o Tom Brady tá, tá, tá salivando desde agora, né? Cara?
1: <risos> tinha que ser o contrário, né? O Tom Brady tinha que ir até Buffalo, né? É, porque... porque o Tom
0: Brady tá louco para enfrentar esses ex-times dele,
1: né? É, Bradley... e né, o, o... teve um jogo lá que jogaram um dildo em campo, é. né? Foi contra o Patriots, né? É. Então...
0: <risos> e se tudo der certo, né? Se as coisas andarem... É, de uma forma boa, e, né, em termos de pandemia e tudo mais, quem sabe eu não vou estar tá lá com alguns dos nossos hein, ouvintes, leitores, no Twitter de de 2021, né? Quem sabe? Não vamos estar tá lá vendo esse jogo. Esse é um dos dois jogos do, do, do schedule aí, do roteiro. Do... Semana 15. Aí é, recebem os Panthers. Onde o Sean McDermott fez o nome dele, né? Como como coordenador, para depois vir ter o cargo de, de, de Head Coach. Na 16, então, lá no Gillette Stadium, se reencontra com os Patriots. E aí, na 17, recebem os Falcons, marcando três jogos em quatro rodadas contra os times da NFC South que, que é, uma, é uma divisão sempre complicadinha né, de, de enfrentar são, são, são times que, que não, não se entregam fácil mesmo no, no, no final do campeonato mesmo se estiverem mal e na, na última rodada agora que é a 18, né, a partir desse ano eles fecham em casa contra os Jets tem, tem jogos importantes aqui no meio do caminho mas para um campeão de divisão não está não tá ruim o schedule né? então um schedule trabalhável esse aqui com quatro prime times, tá um esquelo bem aqui
1: É, podia até ter mais prime time, né? Eu, por exemplo, o jogo do Tampa não é prime time, né? Mas eles iam pra três jogos seguidos de prime time. Provavelmente a CBS deve ter mandado um veto nesse aí é. pra mover ele, né? E vai ser Tony Romo, né, nesse jogo, que é excelente pra gente. Né? Então, tá bom. E acho que o resto... A divisão, por exemplo, um Dolphins e Bills para o próximo ano, talvez tenha um apelo maior para ser um prime time, de repente, Sim. sabe? Uh, aí, acho que aqui, vendo rápido a tabela deles, acho que eles poderiam colocar um dos um dos Patriots, já é prime time, e, de repente, Sim. colocar o Colt, sabe, para prime time também, mas, é, de novo, seriam três jogos seguidos de prime time, né?
0: Bom, vamos passar para dos Patriots, então, que abrem casa contra Miami, e com aquela ainda... Né? semi-dúvida de quem vai sair jogando, mas deve ser o Cam Newton. É, e aí o encontro do do Van Noy com, com o Flores. Ele, esse divórcio também não foi um divórcio meio, muito legal, né, Vitor? Eles pareciam ser afinados, né? mas saíram... Foi meio
3: que noticiado depois que o Van Noy que desplanou. Que, que Parece que o relacionamento deles não era bom, porque o Flores dava a entender que ele era um cara, pelo menos na visão do Van Noy, ele era um cara mais centralizador, que não... Não queria, tipo, uma, um subordinado dele tendo tanta liderança quanto ele, assim. E o Van era uma liderança... Como, como era na época do Pedro né? Um cara de, de um vestiário. É. Talvez então, começou a formar mais ruim que teve essa separação aí.
0: É, mas é engraçado que eles já se conheciam lá de... de, de New England, sim, né?
3: sim. Era tudo muito surpreso,
0: né? É, e a, foi uma contratação cara e tal, não sei o que, pro rompimento num primeiro ano... É que é era que, capitão foi da legal, defesa. Né? É legal, né? Bom, na semana 2 eles vão até New Jersey e aí quem sabe né já, já, já vai ter até o primeiro encontro Zack Wilson contra Mac Jones né dois quarterbacks de primeiro round draftados no mesmo ano e é o primeiro primeiro encontro também do Bill Belichick com o Robert Sala apesar de eu acho que o Bill Belichick até perdeu a conta de quantos head coaches ele teve nesse nesse período que ele <risos> Eu nem sei se isso é mais algo tão relevante assim pra
1: ele, mas tudo bem. Foi contra o Jets que ele, ele chama. Acho que o outro time faz meio que uma jogada, eles declinam a falta e dele começa a rir. Eu não lembro contra quem foi. foi. Esse momento é genial, que ele, ele começa a dar risada, sabe? Ele ri. foi contra
0: o Jets, sim Foi ano retrasado, no, no o primeiro do game. Foi, foi, né? Foi
1: isso, foi, foi, foi isso. É. Foi isso.
0: Mas depois ele tomou a volta, né, do, do, do Mike Vrabel numa outra partida também. Que foi, é, foi, foi, foi. Não, acho que <risos> foi, foi ano passado.
1: A do Vrabel acho que foi, né, a do Adam Gaze, acho que foi antes, eu não lembro direito. O é. Adam Gaze é irrelevante pra NFL.
0: <risos> Na semana 3, então, eles encontram com os Saints, né, é um jogo estranho, porque a gente pensa, saints peto pensa Braid contra Breeze, né, mas nenhum dos dois vai estar tá lá. E também esse é o jogo que, que é o 17 sétimo. Ah, não. Não, esse faz parte da... Não, esse Bruce, faz parte.
1: Né? O é, jogo é... deles que é o 17 sétimo é o do Cowboys. É, isso aí.
0: isso aí tem Bom, na semana... o,
1: o, Pe... o, o Tom Brady aposentou o, o Drew Brees, né? Que até tem aquele vídeo bem legal lá, que o, o Tom Brady vai lá, tá a família do Drew Brees e tal. Uhum. Ele faz um passe até pra um dos filhos do Drew Brees, né? Eles ah, ficam ele... tocando terror. Mas o
0: terror. O Drew Brees já tinha decidido
1: também, não é? O... Sim, 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 sim. sim.
0: Na semana 4, aí... É, 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 é outro, outro jogo. Bills, é, se assim contra o do Bills o, o, o Brady tá salivando, aqui ele tá babando em frenesia, né? E o jogo é no Gillette Stadium. Vamos ver qual vai ser o tipo de recepção que a torcida vai ter com o, o Brady não,
1: te, né? não, tem que ser de extrema, extremo respeito e adoração, né? Você não pode né?
0: Eduardo, Não, não, tem que Eduardo. xingar,
3: tem que mandar... Ah, não, tem... não pode, não e pode. O que
0: você acha que vai acontecer,
3: o que você facionou, pô? É, não sei.
0: Acho que vão
1: acabar homenageando, mas na hora do jogo. Vão ter aquela camisa patética dividida no meio, velho. Não, não, não.
0: Isso não vai. Vale. É. É. A torcida do Peters tem muito orgulho. É uma... do um Para usar aquilo, é, é. sim. E, oh. e, e eles meio que levaram a parada como ah não, o time oh. é maior do que o jogador e tal, sim, sim. Aí, né? Vamos, eu, eu tô curioso para essa recepção. O que eu sei é que a última vez que eu dei uma olhada no preço do ingresso para esse jogo, mais barato, era mais caro, lá, 1100 dólares.
1: Eu tô eu tô na eu tô na página da ESPN, né, que eu ah. uso para ver as tabelas pra gente comentando, tá aqui tickets as low as 713
0: então, caiu. então eles jogaram uma nova, uma nova leva de, de, de ticket no mercado que a, a, a última vez que eu vi, o mais barato era
3: 1.100 cara, eu acho que tu não vai pagar mil dólares para bater pão vai pagar mil dólares para xingar o cara pô não, tem, é. e, e tem o detalhe que
2: é o jogo que o Tom Brady pode vencer as 32 franquias Olha, né? é ah, é verdade porque o Peyton Manning acho que tem isso. Eu não vou lembrar todo
1: mundo que tem, mas eu lembro que o Peyton Manning tinha.
2: É a motivação do cara, Se né?
0: O Se o Peyton Manning tem, ele quer ter também, cara. Não,
1: não, não. <risos> o, o Favre deve ter também, não, talvez. Sim, talvez. Provavelmente.
3: Talvez,
0: não sei. Bom, o... O... esse,
1: esse é o... jogo é o Super Bowl sem ser Super Bowl, né?
0: Assim como os Bills, os Peyton também fazem três dos quatro jogos iniciais em casa, que é uma boa chance também de, de se manter o uhum. parelho aqui, né, com, com, com o favorito atual da, da divisão. Na semana 5 eles vão até Houston, o time que foi o ex, né, eu não sei, o, aquele Nikazé tinha título de manager, não, né, tinha um título Nunca um aleatório, né, mas era, é, não. Era, era, na prática, era como se fosse o General É, ele era
2: diretor de pessoal lá, é, personal. É, é.
0: É o, mais o próximo Texans... que o, que o Patriots consegue chegar de dar o título de General menos pra alguém, <risos> o, Texans, <risos> o
1: Texans é o Patriots do Sul, né? Tem isso também.
0: Bom, na semana 6, então, aí sim, é o décimo. Né, entre aspas, é o 17 jogo, que é contra o Dallas, né, um time da, da América e tal. Também é um jogo que sempre gera muita, muita antecipação. Na semana seguinte vão até. Não, recebem os Jets. E aí eles ficam com cinco jogos em sete, dos sete primeiros em casa. Ah, por mais que bater um jogo a mais em casa do que fora, é um número. É bastante. É, na, na rodada sete, se ter uhum. cinco é bastante.
1: Tá bem distribuída a tabela deles, dessa coisa de em casa e fora, mesmo com essa concentração aí no começo. Já tô, tô vendo aqui. Não,
0: mas depois vai ter que dar uma.
2: Então, eles... Os
0: próximos dois são fora de casa, né? Contra os Chargers lá em Los Angeles, que é uma viagem longa. E aí vão até Carolina. E aqui a gente não sabe, né? Se ainda vai estar o Cam Newton jogando contra seu ex-time. Seria uma grande história também,
3: né? Sim, sim. A mete nota Patrícia, já, né?
0: Já, já periga.
3: O que, que tem? O Match Patrícia, né, vai reencontrar vai lá o Não, mas ele foi é do live. Não, é, ah, né? não, Ah, perdão. É outro, outro felino aqui, o
0: Panthers. <risos> ah, <risos> Panthers, eles, eles vão reencontrar. Eles vão encontrar o Sandarno, né, que eles já viram fazer o fantasma e tal aquela <risos> <coisas> assim. <risos> Na semana 10 é contra os Browns, que é um jogo importante. Pro o Bill Bellet tem, tem a história dele lá, incrível, que ele nunca esquece né como ele saiu e tal. Mas para o campeonato, esse é um jogo importante. Eu acho que o Browns é um time relevante hoje em dia. Sim. Semana 11, vão até Atlanta, <risos> que é um jogo que é, tem é.
1: noite. É, 28x3, né?
0: É, o, o, o jogo né? que até hoje. Poucos pais geralmente não lembra de placar, né? mas esse placar aqui é para sempre. Né? Sim. Na 12 vão, recebem os Titans, né? que tem essa história com o Vrabel e tal. Tem o John Smith, né que vai enfrentar seu Heishin. Né? 13... É, tem o
1: Julio Jones, né? que perdeu Jorge o Super Bowl dele pro né? Patriot, é verdade, inclusive.
0: É na 13 vão até Buffalo, que a gente já falou, que é o Monday Night. E aí tem um bye na semana 14. Que é, tá que é inédito, é quase que no final do campeonato. Né? É a primeira vez que a gente vai ter um time de baile numa semana 14. É que também é acabava é. na 17, agora ainda vai até a 18. Na 15, então, vão até Indianápolis, ok? Jogo difícil. Jogo de, na 16, em casa, contra o Bills. E a grande pergunta é se, se nessa reta final do campeonato. Tá eles ainda vão estar na disputa ou se a coisa vai ter degringolado enfim, eu, a minha aposta é que vão estar de alguma forma vão estar na disputa aqui e aí fecham então em casa também contra os Jaguars um time jovem aí, estreia do Omar, que é amigo diga-se, do Beret né? e na última é, vão até Miami, onde eles não costumam se dar bem, mas quem sabe
2: vai estar tá mais frio é.
0: <risos> Miami então como, como a gente já falou, abre o campeonato uh, contra dois rivais de divisão em New England, que foge do frio, né, lá, lá de do, do, do Foxborough, e em casa contra, contra a Buffalo Na semana 3, vão até Las Vegas... E eu lembro que ano passado Uma das histórias do campeonato Seria essa estreia dos Raiders Lá em Las Vegas como, como os times iam administrar seus elencos Viajando pra lá e tal Mas a pandemia acabou botando isso tudo de lado Mas agora não Agora já vai ter público Já tem cassinos abertos E aí vamos ver como é que a galera vai se comportar Lá em, lá em Las Vegas Semana 4 é contra os Colts E quem sabe aí não, A gente não vai ter o Jacob Brisset contra o seu ex-time em campo Né? Tudo pode acontecer aí nessa, nessa ciranda do, 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 do Flores. Semana 5 é o jogo contra o Brady.
3: É, o Brady que não se dá bem na Flórida contra ah. Miami, né? Pô, mas agora... Eu acho que ele vai pra Flórida, ele, é, ele sempre, acho né?
0: Ele, acho que ele, já muda, ele agora tá tentando tá, tá, tá mudar essa história, porque ele, ele mesmo tá na Flórida. Semana 6, eles vão pra Londres. Enfrentar os Jardim às 9h30 da manhã. Sempre é 10h30 é e e pra gente. É no Brasil. Sempre é uma coisa diferente, né? Jogar, jogar assim.
1: É no, é no estádio do Tottenham ou é o Wimbledon? Ah, eu não eu vi. Eu
0: não vi qual dos dois que é esse aqui, não.
1: Eu vou ver aqui. É no estádio do Tottenham. Do
0: Tottenham, tá. Na semana 7 é contra os Falcons, que aí eles vão ver, né? Um, um dos caras que eles queriam ter draftado em campo, que é o Kyle Pitts. <risos> E poder fazer a comparação comparação inicial aí entre os jogadores. Semana 8, vão até Buffalo, então, para aquele reencontro que eu já falei. Na 9, recebem os Texans, aí para o Will Fuller, né? Jogar contra seu ex-chime. E ninguém sabe o que, que vai acontecer com o Deshaun Watson, né? mas o a Deshaun... também, né? Pois é, provavelmente eu diria até que ele não vai estar em campo. Mas Miami foi um... Quando, antes de estourar ali a bomba dele e tal, não sei o que... Miami foi um time até que chegou a se especular que o, que o Watson poderia ir e tal... Eu achei, achava aquela conversa meio doida, mas chegou a se especular...
3: A troca do McKinney até foi... Muitos falaram que era tipo abrir alas pra ver o Watson, né? Valeu.
0: É, o McKinney Lineback, né? Hum. Que foi pra lá Isso. Brasil, né? Semana 10. É um jogo de quinta-feira à noite contra os Ravens, o, uma coisa que eu esqueci de falar, essa, é essa divisão tem uma peculiaridade, que os quatro headcoats são de background defensivo, e a maioria dos contratados nos últimos, sei lá, três, quatro anos, são ex-coordenadores ofensivos, e essa divisão tem quatro caras que foram coordenadores defensivos. Semana 12, recebe os Panthers, ok? Na 13, recebem os Giants, que é aquele famoso 17º jogo, né? Já. Aí vão para o na mesma semana do, dos Patriots, né? lá na, na, na 14ª. E para então reencontrar o, o, os Jets, já, provavelmente ainda a Miami aqui vai estar tá falando de, 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 de playoff e tal, se tudo correr da forma ideal. Monday Night na semana 16 lá em New Orleans. Mas não o time que no papel hoje assusta tanto quanto em anos anteriores. Né? Mas é uma sequência difícil aí de fora de casa para fechar o campeonato do New Orleans. E na 17 Tennessee para depois fechar em casa contra o, 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 os Patriots. Eu diria que esse finalzinho do, do Jets aqui está um pouco mais preocupante. Eles têm que ter construído uma margem aí melhor. Até chegar na semana 16
3: Esse final tem, tem duas peculiaridades né? Uma é que o Tannehill vai enfrentar Miami né?
0: Valeu,
3: verdade. E, e a gente vai ter vai, E na rodada seguinte vai ser Uma comparação que vai ter nessa divisão Que vai ser que é o melhor Mac Jones ou Tagovailoa Mas provavelmente deve ser o primeiro jogo né? Valeu,
0: é uma divisão também de, de, de quarterback jovens Eu fiz uma contagem aqui Os o, o Dolphins tem dois prime times eu achei que a NFL ia colocar pelo menos três. Uh, talvez uma indicação que a NFL não esteja acreditando tanto assim no, no, em Miami esse ano. E o Patriots tem três. Né? O Patriots, que sempre teve quatro, cinco e tal, tem três esse ano. Ou seja, a camisa ainda atrás ainda, ainda, ainda do respaldo E naquela contagem de jogo em casa e fora, aqui a gente pode dizer que são nove. Podemos dizer ou não: são nove em casa, sete fora e um campo neutro. Porque tem um jogo em Londres, né?
2: Uhum. O Jaguars
0: considera o de, de sua casa, mas é difícil, que os é. dois viajam, né? É, é, é uma parada meio, meio confusa. É.
1: O Dolphins deve ter mais gente que conhece eles do que o Jaguars, então...
0: O Jaguars tá construindo sua base e torcida lá em Londres, são muitos anos todo ano lá, um, dois vezes. É.
3: Tu, nunca, tu nunca ouviu falar da máfia Jaguar Londrina? Pô? <risos> Não. Mas eu já ouvi falar do Ace Ventura, pô. <risos>
0: Bom, <risos> o último então é o Jets, que já estreia ainda a Carolina enfrentar o Sam Darnold, né? já Tem emoção aí na, na, na estreia.
1: Ah, um dos jogos mais legais, acho, da primeira rodada, justamente e por isso. pela
0: curiosidade, né?
1: Aham. Uh -huh.
0: Aí na segunda rodada enfrentam os Patriots, né? pela primeira vez, do Sala contra o Tio Bill. É, semana 3 vão até Denver. Né? Difícil jogar por lá. Na 4, recebe os Titans e eles contrataram o Corey Davis, né, um jogador que teve uma, uma passagem boa lá em Tennessee Semana 5, eles também jogam em Londres. Só que é contra os Falcons e o mando de campo oficial é de Atlanta.
1: E é o estádio do Tottenham de novo. O
0: estádio do Tottenham de novo, um jogo entre dois times com head coach estreantes, né? ou seja, vamos ver quem vai administrar melhor essa coisa de viagem e tal. E aí, naturalmente, vão para um bye depois, se bem que o Miami não teve bye, né, depois do, da ida para Londres. Geralmente tem um bye depois, olha só, Miami não teve isso. Quase, quase, é quase que histórico isso, depois de ir a Londres, tem um bye, né? Estranho o Miami não ter tido. Mas, enfim, os Jets tem. Na sema, e ganha um tempinho para se preparar pro novo, Pra nova partida Contra os Patriots, que é na semana 7 Na 8 Recebem os Bengals Na 9 Vão até Indianápolis. É um jogo de quinta-feira à noite E na 10 Recebem os Bills Aí tem uma, tem uma sequência de dois jogos em casa De divisão, 10 e 11, né? Bills e Dolphins Mas sabe o, o, o Jets aqui ainda não estão né, com, esperando algo a mais ainda no meio do campeonato tudo correr bem semana 12 vão até Houston o Jets foi um outro time envolvido aí em especulação com, com o Deschon Watson né? é, semana 13 é contra a Filadélfia e esse é o jogo 17 né? e é um jogo também contra um outro time que está estreando Red Redcoats esse ano, o Siriani. É, e o Douglas, né? Sou o General Manager contra o time que ele ajudou a, a construir por lá. Semana 14 contra os Saints em casa. Na 15 vão a Miami. Antigamente era o Gaze Ball, não dá nem mais pra falar nada. Perdeu essa Perdeu. Na 16. É um jogo contra o Diáguas interessantíssimo, né? Porque é o número um e o número dois do draft. Os dois quarterbacks Sim. que vão se enfrentar pela primeira vez. Uh, o, o Jets, né? Que chegou a, a torcida, pelo menos. O Jets chegou a sonhar com o Lawrence durante boa parte do, do, do campeonato.
3: E aí, é, um a, é
1: o sonho do Lawrence ser é... o pesadelo da temporada, né? Pois com é, zero vitórias.
0: Na 17, recebem o Tom Brady, né, que deve lá sim deve ganhar uma, uma vaia grande. E aí fecham lá em Buffalo na semana 18. O, o Jets também tem a mesma coisa, né, nove jogos em casa, sete fora e um neutro. Esse é neutro totalmente, né, porque o Falco não tem nenhum relacionamento lá com... E um prime time só que é aquela quinta-feira à noite em... In...
1: India, é amigalha, né, quinta-feira a, a, a NFL faz o Thursday Night com todo mundo, né, então quando é. você só tem o Thursday Night é porque é a migalha, né.
0: É, mas teve, ano passado teve alguns times que não jogaram o Thursday Night pela primeira vez, eles fizeram, eles não fizeram esse negócio de todo mundo. Ano passado teve uns dois times que não jogaram Quinta-Noite, não me lembro quem foi não, mas teve.
3: Não tinha sempre o... Acho que foi o Bills, não foi? Acho o que o Bills, Bills não Bills? jogou Quinta-Noite.
0: Não sei, teve uns dois times que não jogaram Quinta-Noite.
1: Tinha aquela desgraça do Color Rush lá também, né? Que fizeram um jogo do Ketchup contra a Mostarda um dia. Eu...
0: Tinha sempre Titans contra o Jaguars. Né? É,
1: lei, então, sim. Que era titus, Acho que esse foi o Ketchup contra a Mostarda. Que o Titans jogou não, de não, vermelho e o Jaguars de, 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 de amarelo. amarelo não O Ketchup
0: foi? Foi contra a Mostarda foi Buccaneers contra Rams.
1: Ah, faz sentido.
0: É, foi Buccaneers contra o Rams. Eu fui num jogo que é o Color rushing no campo. Do, um Jets contra Bills. Que o Bills jogou de vermelho. Naquele jogo. Foi também num Tuther Jardas. Foi um jogo legal aquele. Fitzpatrick. Fitzpatrick que <risos> naquela partida. Foi um jogo bacana. Claro. Né? Bom, galera. Foi isso então. Essa foi a primeira divisão que a gente trouxe. É, não sei se semana que vem a gente continua em divisões traz o programa dos do, do quarterbacks. Vamos torcer aí. Né? Mandar aí uma energia positiva aí pro, pro Pedro, pro pai dele, pra se recuperar. A gente lança aí semana que vem uma coisa ou outra. Valeu, Vitor, por estar aí com a gente, cara. Bom, 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 falar contigo.
3: Pô, valeu, cara, precisando só chamar e mandar forças aí pro... Bruno, cara, de, de
0: ficar gravando com o Bruno,
3: cara. É, eu falo com aquela tralha todo dia, né, mas é <risos> gravar a gente sente você <risos> te falta ver. Manda um abraço aí pro, pro, pro Pedro também, cara. Legal. Pra quem não sabe, eu tenho uma qualidade, eu sou o, o imitador oficial de Pedro Pinto no Brasil. Olha aí. Posso <risos> dar uma palhinha aqui rapidinho? Ah, manda bala. O JP no, no próximo programa de Warbacks eu vou falar sobre o Zach Wilson and uh, uh, Trevor Lawrence. Já viu que o Pedro sempre fala com aquele inglês bem foda, né? Valeu gente, abraço. Bacana. Valeu Eduardo, até mais aí galera. Valeu abração. Falou.